0: astronoomia Minutid, 7. saade 15. detsembrist 2009. Head astronoomi alustame astronoomia Minutite 7. saatega. Mina olen Taavi Tuvikene. Ja mina olen Tõnis Eenmäe. Seekordses saates tuleb juttu teiste tähtede ümber asuvatest planeetidest, ehk eksoplaneetidest. Räägime eksoplaneetide avastamisest ja ka sellest, kuidas eksoplaneetide leidumine on seotud tähtede keemilise koostisega. Teiste tähtede ümber tiirlevaid planeete on 27. novembri seisuga avastatud kokku 405. Ja see avastamine on praegusel ajal nii igapäevane, et kui me selle saate lindistamise ära lõpetame ja andepaasist järele vaatame, siis Ei maksa imestada, kui vahepeal on mõni uus eksoplaneet avastatud. Aga kui nüüd rääkida eksoplaneetide meetoditest, siis domineerivad kaks peamist meetodit ja need on radiaalkiiruste meetod ja varjutuste meetod.
1: Varjutuste meetod oma olemusel seisneb selles, et vaadeldakse tähtede heleduse muutusi ja kui eksoplaneet liigub, oma tähe ja maapealse vaatleja vahelt läbi, siis tähe heredus muutub õige pisut. Selline meetod on väga laialt kasutusel ja on väga palju nii maapealsed kui ka kosmose projekte, mis sellisel viisil eksoplaneete otsivad. Samas praeguseks kõige rohkem eksoplaneete on leitud radiaalkiiruste mõõtmise meetodil. Üks viimase aja paremaid instrumente Eksoplaneetide avastamiseks on seade nimega HARPS. See on lahti seletatud High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher, mille võiks eesti keele tõlkida kui suure täpsusega radiaalkiiruste abil planeetide otsija. HARPS on ühendatud Euroopa Lõuna Observatooriumi 3,6 meetrise teleskoobiga Ja ta tegelikult kujutab endast üli stabiilset ja kõrge lahutusega spektrograafi spektrograafis lahutatakse tähevalgus valgus siis spektriks ja harps mõõdab spektriante nihkeid, mis on põhjustatud sellest, et see kauge tähe ümber tiirele planeet sikutab seda ema tähte enda poole natukene ja selle tõttu nihkuvad tähe spektrioned perioodiliselt lühema ja
0: pikema lainepikkuse suunas. Seda võib ka siis jah, nivisi seletada, et planeedid ei liigu mitte lihtsalt ümber tähe, vaid planeet ja täht mõlemad liiguvad ümber oma ühise mass keskme. Tõsi küll, planeet on väiksema massiga Ja see tõttu täht domineerib ja see massi kese asub enamasti tähe sees. Aga mõlemad siiski liiguvad ümber ühise massi keskme, nii täht kui planeet. Ja täht siis vahepeal liigub meie suunas ja vahepeal eemaldub meist.
1: Ja just selle eemaldumiskiiruse mõõtmise poolest on see harps selline hiilgav instrument, Tema mõõtmistäpsus on pisut parem kui 1 meeter sekundis. Ehk me saame siis mõõta selliseid täiesti maiseid kiirusi, millega täht meist eemaldub ja meile siis läheneb. Ja selline väga suur täpsus on oluline eeskät väikesemassiga planeetide leidmisel. Harps on avastanud 405 eksoplaneedist 75, mis siis on umbes iga viies, kuid väiksema kui 20 maamassi planeetide avastum, avastamisel on harbsi panus 24-28-ast. et temaga on võimalik leida just nimelt selliseid pisiksi planeete, mida muudel meetoditel on väga raske leida. Ja oktoobri kuus teatati, et avastati 32 uut eksoplaneeti just selle sama harpsiga. Hiljem küll tuli välja, et kaks neist ei olnud mitte planeedid, vaid pruunid käebused, ehk siis läbi kukkunud tähed. Ja on põhjust arvata, et, et lähitulevikus lähi
0: tuleb neid harpsilt veelgi juurde. Ja peab ütlema, et see piir, pruunide käebuste ja suurte planeetide vahel on selline ähmane, et see on kokkuleppe küsimus, kas liigitada need suurema massiga kaasiplaneedid nüüd pruunideks käebusteks või, või, või planeetideks. Jah,
1: et kui see on seal juba mingi kümned Jupiteri massid on, siis on, siis on see
0: hägune ala tõesti. Aga siiski need 32 olid, olid kõik avastatud mingi tähe ümbert. Et need pruunid käebused ka sellisel juhul ikkagi tiirlesid ümber ema tähe.
1: Ja pruunikäebused võib ka esineda täiesti üksikult, et selles, selles mõttes saab nüüd natukene võibolla eristada. Aga üsna värske uudis on ka selline, et metalliliste tähtede ümber leidub planeete keskelt läbi rohkem. Nüüd see tähtede metallilisus vajab ilmselt natukene lahtiseletamist Astronoomid nimetavad metallideks kõiki keemilise elemente, mis on heliumist raskemad, nii et kui vesinik ja heelium on need kaks põhilist elementi, mis tekisid juba suure paugu järel, siis kõik raskemad elementid on ülliselt tekkinud
0: tähte ja sees tuumasünteesikäigus. No, välja arvatud liitium, mis on siis kolmas element keemilist elementide tabelis ja, ja liitium tekkis ka ikkagi peamiselt suure paugu tagajärja. Ja, aga ta on no, väga, väga tühisel
1: määral võrreldes vesiliku ja heeliumiga. Ja ei ole suur üllatus, et nagu paljude muude asjade hindamisel on see kord võetud ka selliseks nullpunktiks päikene, et päikese metallilisus on ütleme siis selline... Normaal metallilisus, kui tähtedes on metalle vähem, siis on tegu metalli ja päikese metallisisaldusest suurema sisaldusega on siis need on siis vastavalt metallilised tähed.
0: Nüüd aga konkreetselt sellest uudisest, mis puudutas metallirikaste tähtede ümber leiduvaid planeete, selle sama harpsi instrumentiga Vaadeldi sadat metallivaast tähte ja otsiti nende ümber planeete. Aga planeete leiti vaid sajast kolme tähe ümber. Ja need kolm olid ka sellised, mille metallisisaldus oli sellest valimist kõige suurem. Nii et võib teha sellise järelduse, et selleks, et planeedid saaksid tähe ümber tekkida, peab tähe metallilisus olema siis teatud piirist suurem. Ja see, see piir lähebki kuskil ligikaudu päikese metallisisalduse juurest. Nii et on selline piiripealne täht. Et võib öelda, et, et on vedanud, et, et päikese ümber said planeedid tekkida. Et kui see päikese metallisisaldus oleks olnud õige veidike madalam, siis... Võibolla ei olekski saanud planeedid tekkida. Ja enamik eksoplaneetidest ongi siis just leitud selliste tähted ümbert, mille metallisisaldus on päikesaamas suurem või isegi tunduvalt suurem. Ja need kolm metallivaest tähte, mille ümber planeedid leiti, olid veel selles mõttes huvitavad, et nende eksoplaneetide tiirlemisperiood ümber ema tähe oli küllalt suur. Kui enamasti avastatakse väikese tiirlemisperioodiga eksoplaneete, mis asuvad siis ema tähele küllalt ligidal, siis need antud kolm eksoplaneeti asusid küllalt kaugel ema tähest, mis meie päikesesüsteemi mõistes on, on küllalt normaalne kaugus. Ehk siis selline kaugus nagu, nagu meie päikesesüsteemis on, on Jupiteri kaugus päikesest.
1: Ja paljud nüüd just Jupiteri suurusega planeetid palju teiste tähtade juures on ema tähele isegi
0: lähemal kui meil Merkuur päikesele. Novembri keskel avaldati Prestiges teadusajakirjas Nature uurimus, milles väidetakse, et eksoplaneetidega tähtedes leidub liitiumi vähem kui sellistest tähtedes, mille ümber ei ole planeete. Selle suurimuses vaadeldi ligi 500 päikesesarnast tähte, aga täpsemaks uurimiseks valiti välja võimalikult päikesesarnased tähed, ehk siis sellised tähed, mille temperatuuri erinevus päikesega on kuni 80 kraadi. Ehk siis päikesest 80 kraadi jahetamad või päikesest 80 kraadi kuumemad tähed. Ja sellisesse kitsasse valikusse jäi 30 planeetidega tähte ja 60 ilma planeetideta tähte. Ja uuriti siis nende tähtede liitiumi sisaldust. Ja mis välja tuli? Tuli välja, et nendel tähtedel, mille ümber on planeedid avastatud, Leidub liitiumi isegi kümme korda vähem kui pooltes tähtedes, mille ümber ei ole planeete leitud. Tõsi küll oli ka selliseid ilmaplaneetid, et ta tähti, mille liitiumi sisaldus oli madal. Aga sellegi poolest leiti, et selline liitiumi sisalduse erinevus ei ole mitte juhuslik, vaid on ikkagi kindlalt seotud planeetide olemasolu või, või puudumisega. Nüüd üldiselt on teada, et liitiumi ei teki oluliselt juurde, vaid universumis leiduv liitium on pärit suure paugu ajast ja liitium saab küll tähtedes väheneda ja seda Selle läbi, kui liitium satub tähesees sellisesse piirkonda, kus temperatuur on suurem kahest ja poolest miljonist kelvinist. Et selle kahe ja poole miljoni kelvini juures siis
1: hakkavad liitiumi tuumad osale oma reaktsioonides
0: ja muutuvad mingisugusteks teisteks elementideks. Nii et kui eksoplaneetidega tähtades leidub liitiumi vähem, siis tuleb kuidagi seletada mis moodi see liitium saab nendes tähtades hävida või miks liitium hävib sellistes tähtades rohkem kui teistes päikesesarnastes tähtades, mille ümber ei ole planeete. On välja pakutud hüpotees, et planeetide ajal siis protoplanetaarses ketas, see ketas aeglustab tähe pöörlemist, mille tulemusena aine saab paremini seguneda ja Tähe aine kantakse sügavamatesse kihtidesse, kus temperatuur on kõrgem, ja nii saab liitium kergemini ära põleda. Siin on üks küsimärk
1: kahjele: selle juures, et näiteks päikesel, kus on kahju päris palju planeete ümber, ei, ei ulatuse konvektsiooni soon nii sügavale teada olevalt, et seal konvektsiooni soon põhjas oleks temperatuur selle 2,5 miljoni graadi juures. Et, äh, siin on nuputamist ilmselt veel küll.
0: Aga kuigi seda fenomeni ei osata praegu lõpuni ära seletada, siis sellest hoolimata saab seda kasutada eksoplaneetide kergemaks leidmiseks. Nimelt tuleks siis edaspidi otsida planeete selliste tähtade juurest, mille liitiumi sisaldus on väiksem. Ja seda liitiumi sisaldust on palju lihtsam kontrollida, kui vaadelda tähte aastaid ja loota, et selle ümber planeet tiirleb.
1: Ja määramiseks on vaja ainult väga kvaliteetsed ühte spektrit ja häid tähe mudeleid ja selle põhjal on juba võimalik siis seda liitiumi sisaldust hinnata. Et radiaalkiiruste mõõtmisteel noh, on ikka Pool perioodi tuleks vähemalt ära oodata pool planeedi orbitaalperioodi ja selle jooksul siis mõõtmisi teha.
0: Nii et selle uudise valguses on oodata järjest rohkemate eksoplaneetide avastamist. Sellega me lõpetame seekordse saate eksoplaneetidest, aga jääb üle võid soovida head aastavahetust ja kuulmiseni uuel aastal. Ja me kuulmiseni